0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Era Digital y hoy día estamos con, con Renato Salazar como invitado, también conocido en las redes sociales como Salazar Coaching. Este, él es bien interesante porque, no, sé, no él, él y yo estamos en el mismo colegio, pero hemos visto bastante de él porque muchas personas que seguimos eh, se asesoran con él y él es un coach de nutrición y de entrenamiento o, o más que nada un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces ayuda a muchas personas a dar un estilo de vida saludable. Así que nada, muchas gracias por venir Renato.
1: No, nada, gracias a ustedes, Diego y Santiago, de verdad, por pensar en mí. De hecho, que ya lo conversaremos quizás un poco más, más a fondo adelante, pero el podcast que yo tengo, inclusive, que sé que fue uno de los primeros, digamos, de, al menos de los primeros que comenzaron a sonar acá a nivel nacional, fue en realidad porque yo vi que ustedes ya lo estaban haciendo, ¿no? Entonces dije, oye, entonces debe ser 100% factible iniciar un podcast, no debe ser quizás tan complicado como yo inicialmente me lo imaginé. Y a raíz de eso, poco a poco, en verdad, que fui invitando a gente, poco a poco yo les iba contando más o menos cómo era el proceso de implementación del podcast, qué es lo que había que hacer, eh, eh, el tema del RSS Fit y demás para, para las plataformas spotify y Apple, y sé que hay varias personas. Ahora se está, digamos, popularizando cada vez más, ¿no? Pero que sepan, igual que por mi lado al menos también partió por ustedes. Sí, esos dos no, móviles pueden cualquiera, ¿no? <risas> Exacto, exactamente, exactamente. Sí, tal cual, tal cual. Eh, de hecho, yo no sabía, en realidad no conocía absolutamente nada al respecto de... A ver, yo en realidad he sido fanático de los podcasts hace muchísimos años, básicamente porque yo en un momento vivía en La Molina y trabajaba en Miraflores, literalmente al frente del Arcomar, y era una cantidad de tiempo brutal la que pasaba en el tránsito, y decía, Oye, de alguna manera u otra me gustaría hacer que esto sea un poco más productivo. Y ahí fue que llegué a los podcasts y que comencé a escuchar cada vez más. Y hizo es qué increíble cómo a veces eh, escuchando conversaciones de personas fascinantes, uno puede tener mensajes y aprendizajes tan valiosos, ¿no? Sin necesidad de, de a veces estarlos buscando. Como que simplemente, pum, son como que pequeñas píldoras de aprendizaje que, que uno simplemente escuchar y seguir una cierta, eh, un cierto grupo de personas, digamos, como que poco a poco va, va recibiendo, ¿no?
0: Sí, de definitivamente te nutren bastante. Y se aprende un montón, y es bien interesante también, porque un, un consejo que una vez me dieron es, oye, solo escucha consejos de gente que está en el sitio donde quisieras estar, ¿no? Y, y la magia de los podcasts es que hoy en día, si tu sueño es ser el líder de la industria tecnológica, puedes escuchar el podcast del de, 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 el Pata que está en la vanguardia, en Silicon Valley, o puedes escuchar un podcast. Si quieres mechar, puedes escuchar a Conor Magrevo. No, a Magrevo no una entrevista de 10 minutos en la tele, sino una hora y media con un podcast en el que te cuenta todo entonces, en verdad creo que hoy día tenemos acceso a, a todo tipo de personas en todo tipo de, de nivel como que en sus carreras Antes de entrar a eso, cuéntanos sobre ti. O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu, tu historia? O sea, o sea, ¿siempre quisiste ser coach? ¿Fue casualidad? O sea, ¿cuál ha sido como que ese proceso que te ha llevado a, hasta donde estás el día de hoy?
1: Perfecto. Eh, de hecho, en realidad, como usted, eh, justo comentábamos antes de empezar esto, yo en realidad, yo hice mi pregrado en una carrera de negocios. Yo estudié marketing. Y finalizando, digamos, esta, esta carrera, un año y medio antes entré a trabajar en una compañía deportiva, una de las marcas, creo yo, una de las mejores marcas a nivel mundial, y fue una experiencia muy gratificante, de hecho era algo que, que yo siempre quise hacer, o sea, como, como un sueño, digamos, yo dije, yo siempre quiero trabajar ahí. Más que nada, sobre todo por el, el nivel de aprendizaje que podía tener de eso, ¿no? Eh, pero conforme fue pasando el tiempo, al fin y al cabo era una marca que se dedicaba digamos a, a, a la distribución y a la venta de productos e implementos deportivos. Y yo particularmente toda la vida he sido muy, a, a veces no, no sé si decirte que te, te pecaba de confiado, pero toda la vida me ha apoyado mucho en mi intuición. Eh, he sabido confiar en mi intuición, muchas veces me ha jugado, creo yo, muy buenas pasadas, eh, definitivamente algunas otras malas, pero yo particularmente ya en un cierto momento yo sentía que, que lo que hacía no, no me nutría, o sea, no, no me nutría en el sentido de que no sentía que, que realmente había un propósito muy marcante o muy arraigado detrás de eso, no como que sentía que, que de cierta u otra manera daba para más, eso era lo, lo único que yo sentía. Y esto en verdad fue sucediendo y obviamente fue un proceso que, que fue transcurriendo a lo largo de meses, no, no, no fue algo que, que sucedió de la noche a la mañana. Eh, esto comenzó a suceder a la par de que yo, bueno, desde, desde chico, de hecho, eh, toda mi vida, en realidad, hasta aproximadamente habrá sido los 20 años, yo fui, un, bueno, eh, era una persona que tenía indicadores de una persona obesa, básicamente. Eh, tenía más de 30% de adiposidad, eh, llegaba llegué a pesar 105 kilos, yo un un metro ochenta, y yo le había súper desordenado, eh, comía alimentos, o sea, no tenía ningún tipo de reparo en la comida, digamos, que, que ingería. Sí era una persona físicamente activa, sí me, siempre me gustó hacer deporte, siempre me gustó entrenar, pero digamos que siempre tenía el factor físico como un limitante, ¿no? Eso nunca, nunca me permitió sobresalir en ninguna de las disciplinas en las que había participado hasta aquel entonces. Y un día, en realidad esto ha sido alrededor de cuando está en quinto de media, eh, mi madre acude, bueno, llama a una nutricionista, de hecho, para que nos, la asesore ahí en casa y me dice, oye, voy a empezar a trabajar con esta nutricionista porque quiero, no sé, prepararme para, creo que iba a ser un viaje a Singapur, quería estar un poco mejor, perder algo de peso. Me dijo, no te animas tú también a hacerlo conmigo, ya nos está haciendo un precio especial por los dos, etcétera. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Eso fue, el, ahí se quedó, no, y dije, bueno, ¿por qué no, no, no me va a, no me va a caer mal perder unos cuantos kilos? Y, y ese fue, digamos, mi primer contacto en realidad con, con lo que era, digamos, el bienestar, ¿no? Que en este caso en particular se vio reflejado a través de la nutrición. Eh, me acuerdo que sí, definitivamente, comencé a perder peso, comencé a bajar, eh, comencé a perder, digamos, peso, kilos, adiposidad, pero yo más que nada le atribuía la sensación de mejora al hecho de que yo me sentía mejor. O sea, descansaba mejor mi humor cambiaba, eh, me sentía con más energía durante el día, no sentía los mismos niveles, sensaciones de fatiga que sentía durante mi día. La autoestima, sí, me imagino, también. Sí, definitivamente también. Conforme iba bajando de peso y mejorando mi composición, eh, el tema de la autoestima también iba mejorando. Pero yo, yo y entonces yo en realidad dije como que, o sea, despertó algo en mí porque dije, oye, acá hay algo, no, o sea, acá hay algo, algo muy poderoso detrás de lo que está sucediendo pero típica como que a veces, obviamente yo, como les decía, tenía un estilo de vida súper desordenado, era fanático de la chatarra, consumía bebidas alcohólicas sin ningún tipo de mesura, cigarros de manera social, digamos, no, no era un fumador fumador, pero como cualquier universitario, no más por un tema de monería, creo yo, que por algo que realmente me gustaba, tendré de, de encajar, como creo yo que todos hemos pasado por esa etapa, y conforme fue pasando el tiempo y conforme yo también fui creciendo, yo particularmente, o sea, siempre he tenido el tema de, de que siempre he sido una persona muy curiosa. Y despertó mucho la curiosidad en mí justamente este tema de, 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 de la nutrición. Particularmente inició por el lado de la nutrición, ¿no? Y poco a poco comencé a investigar más, iba leyendo más, comencé a seguir algunos profesionales eh, que se dedicaban, digamos, a la nutrición ahí fue que llegué a la doctora Ronda Patrick a través del podcast de Joe Rogan, por ejemplo, y me pareció en realidad fascinante. O sea, yo en realidad no, no, no sabía, yo ignoraba por completo lo que pasaba dentro de nuestro organismo, y que obviamente era por, al fin y al cabo por un tema de ignorancia, ¿no? Que el, yo no sabía qué es lo que sucedía en nuestros organismos en relación o en respuesta a los alimentos que nosotros consumíamos. Y eso... Eh, en un determinado momento dije, oye, ¿sabes qué? Quiero llevar esto a un nivel más allá y quiero estudiar algo al respecto. Y me metí a hacer una certificación en línea, eh, que fue de hecho el primer estudio que hice en algo relacionado a nutrición y bienestar, que fue en nutrición orientada a la actividad física. Y me pareció increíble, me pareció fascinante, y como yo siempre suelo contar, ahí yo sentí un llamado. ¿no? Simplemente... O sea, sentía que, 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 que ahí había algo que yo tenía que seguir tallando, por así decirlo. ¿no? Como que ahí había un diamante en bruto y yo tenía que seguir picando. Y de la nada terminé yo de, de... Cuando me certifiqué, en realidad que lo terminé haciendo... O sea, yo iba a trabajar, regresaba y por las noches estudiaba. Los fines de semana dedicaba un día entero al estudio y tenía, iba rendiendo los juices, los exámenes. Una vez que llegué a certificarme... Eh, yo en ningún momento lo, lo, eh, lo vi como que quería yo, digamos, utilizarlo para... O sea, para mí mi trabajo era el trabajo que ya tenía, digamos, y por otro lado estaba justamente este tema, ¿no? El, el tema de, del bienestar, de la certificación que yo acaba de hacer, que nunca yo tenía pensado monetizar. Hasta que llegó, digamos, eh, un día un amigo me dijo, ¿por qué no vienes a mi casa? ¿Es una asesoría a mí en base a lo que sabes? Yo quiero mejorar esto, esto, otro, ya de cara a verano. Y dije, bueno, ¿por qué no? Eh... Fui mucho más, en verdad, que obviamente por obtener algo a cambio para poner en, en práctica lo que yo había hecho, ¿no? Y, y le hice una primera asesoría y mi amigo, en verdad, se quedó fascinado. O sea, me dijo, ido a nutricionistas antes, esto ha sido totalmente distinto, la presentación que tú me has dado, eh, digamos, la manera en la que tú has eh, presentado al, final, al fin y al cabo tu servicio y, y digamos, la metodología que tú tienes es distinta y me ha gustado mucho. Y a través de él llegué a otro amigo y de pronto la mamá y el hermano, del amigo, también querían que yo los vea, y de la nada, de un momento a otro, yo estaba prácticamente viendo personas todos los días por las noches saliendo de trabajar. Y ahí fue que yo dije, oye, acá hay algo, ¿no? O sea, acá definitivamente hay algo. Y de hecho fue un proceso, un proceso de duelo, prácticamente, como, como yo lo suelo llamar, y, y decidí renunciar, o sea, decidí renunciar, yo, por un lado, tenía este trabajo que en realidad sí, digamos, me, 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 me generaba una cierta estabilidad y un cierto bienestar económico, pero que a la vez era un, era un, un trabajo que a mí particularmente no me llenaba en, en términos del propósito que, que yo tenía detrás de eso. Y por otro lado, yo vi esta alternativa que podría monetizar, pero que a través de eso yo igual estaba ayudando personas a mejorar su calidad de vida. Entonces para mí eso tenía un propósito en realidad mucho más profundo y mucho más valioso que, yo, que lo que yo inicialmente hacía, ¿no? Y, digamos, decidí, tomé la decisión a través de eso, en verdad, conversé con mis papás, les comenté, así como, como estoy seguro que les sucedió a ustedes en un momento, era algo muy nuevo aquí, eh, obviamente aparecieron mil interrogantes y mil dudas por en, sobre encima de la mesa, y me dijeron, si es lo que tú realmente quieres, si es lo que tú realmente eh, digamos, consideras que, que, que te va a generar, digamos, eh, alguna repercusión, vas a tener que ver la manera quizás de, de, de profesionalizarlo un poco más, ¿no? Pero si es en lo que tú crees, si tú crees que eso tiene un futuro, hazlo. Y decidí hacerlo, o sea, y renuncié en verdad ahí a, a la comodidad que tenía, a, a la estabilidad que me daba ese trabajo, y me volví de la noche a la mañana independiente, y eso llegó con una serie increíble de aprendizaje, eh, definitivamente fue un proceso al inicio, como ustedes saben, es duro, porque al inicio cuando tú pasas de tener un horario, digamos, estructurado, un puesto de trabajo, una cierta cantidad de labores ya preestablecidas, eh, de la nada pasas a, 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 digamos, tu agenda pasa a estar completamente libre y tú mismo eres el que la articula, ¿no? Entonces, eh, depende de ti en realidad cómo utilizas tu tiempo, eh, ¿cómo, cómo, cómo lo estructuras, eh, y eso para mí en realidad fue, fue, digamos, al inicio bastante retador. Yo después de eso, en realidad, hice otras certificaciones, me fui a España a hacer un máster en nutrición deportiva y entrenamiento cuando dije, esto es, o sea, yo me quiero dedicar a esto, esto me llena, esto me satisface y esto me permite a mí vivir feliz. Y básicamente, o sea, esa es mi historia, ¿no? Yo, digamos, hoy por hoy vivo en realidad con la misión de que, para mí, yo lo, a través de lo que hago, lo único que yo busco al final del día, sí, definitivamente es, eh, creo que no tiene nada de malo hacer dinero a que, realizando alguna actividad, ya sea vendiendo algún producto, algún servicio, como es particularmente en mi caso, eh, ya no hago las cosas en realidad buscando un, un, llegar a una cierta cifra o, o pensando mucho en el tema monetario. Simplemente, eh, yo hoy por hoy en realidad eh, me he dado cuenta, de, en verdad que particularmente a mí me funcionó mucho eh, buscar simplificar al máximo en general mi vida, mis objetivos y mi misión. Y yo hoy por hoy, en realidad, que es algo que comparto con muchas personas, simplemente trato de dejar el mundo un poco mejor. Y no de... a mí, en mi caso en particularmente, es a través justamente de la mejora del estilo de vida de las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar y de llegar obviamente a través de, de mi canal, ¿no?
2: No, definitivamente hay para muchas personas una gran oportunidad de ayudar y de aportar todos esos conocimientos que tienen, sea del tema que sea, sea de si son temas financieros, de salud como tú, temas legales, temas de marketing, de lo que sea, ¿no? Y creo que la llegada de las personas cada vez está siendo más fácil, ya prácticamente hoy en día ni tienes que salir de tu casa para, para ayudar a una gran masa de personas, pero... Fuera de, de volverse un experto, que claramente es una necesidad, certificarse en, en, en muchos casos cuando son temas nutricionales, más que nada, y estás tratando con los cuerpos de las personas y, y su salud, eh, e informarse y, y estar siempre al tanto de, de las últimas tendencias, eh, los últimos descubrimientos, etc. Fuera de la parte informacional y de conocimientos que no importa el rubro que seas, tienes que desarrollar, ¿qué has aprendido como coach? en cuanto al trato de personas, el manejo de personas, tal vez por el lado de conseguir clientes, de marketearte, ¿cómo ha sido ese proceso de tener que aprender a hablar a alguien, a dar una recomendación, a dar un plan, a cerrar un cliente? Me imagino que en algún momento también has tenido quejas de un cliente eh, sí. y has tenido que manejar esas. O sea, hay todo tipo de experiencias que, por lo menos Santiago y yo hemos tenido también, ¿no? Siendo, siendo emprendedor, siendo freelance... Y, y en especial cuando es algo que tratas con tantos clientes de una manera personal, con servicios, te metes en todo tipo de situaciones, que te da un montón de aprendizajes, pero sí es un, como un salto a la, a, la, a la piscina relativamente nuevo con, con cada cliente. ¿Cómo hizo ese proceso?
1: Eh, eh, sí, mira, de hecho, eh, es algo que en verdad yo he ido cambiando mucho con, con, con el pasar del tiempo. Primero, empezando por el hecho de que yo tenía una mente orientada, digamos, al negocio y a la venta, justamente, de productos. Y eso cambió completamente y de la nada. Ya yo no me enfocaba a vender productos, sino a tratar y a lidiar con personas. Y, y, y literalmente fue un, un proceso de desaprender para volver a aprender, prácticamente, ¿no? Eh, yo particularmente no considero que las personas que me conocen saben que siempre he sido una persona súper llevadera, eh, sociable nunca he tenido problemas, digamos, de, de, para conectar con las personas, pero sí cuando ya tú les vas a dar un asesoramiento, es otro nivel de, de conexión, creo yo, ¿no? Entonces, eh, a mí particularmente lo, lo que me pasó eh, fue que, y, y que en verdad sí fue un proceso un poco, le soy sincero al menos para mí, eh, el tema de, del conocimiento, del aprendizaje, eh, a veces te puede jugar una mala pasada en términos de cómo eso infla o cómo eso repercute en tu ego. Eh, yo particularmente considero que el ego es uno de los principales enemigos de, del desarrollo humano, de, de persona a persona, y eso fue algo que a mí particularmente, por cómo era mi personalidad, me costó canalizar, ¿no? Eh, el pasar, yo me di cuenta que la, la manera ideal de, de trabajar, de asesorar con, a una persona, no era diciéndole lo que tenía que hacer, sino preguntándole qué es lo que ella quería mejorar. O sea, yo no podía actuar de juez, por ejemplo, y decirle a una persona, tú tienes que hacer esto, 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 otro, o tú tienes que ir por esta, esta o esta otra vía. Yo fui cambiando bastante la forma en la que, digamos, efectivamente ofrecí al fin y al cabo mi servicio. En un inicio era literalmente eso, no o sé, sea, yo le decía a la persona qué hacer, y ahí te, te encontrabas con personas que, personas, no, no sé si decirles, dóciles o personas que quizás sí están súper abiertas al cambio y que están dispuestas a hacer lo que yo les diga, así como habían personas que quizás no estaban de acuerdo con algunas cosas o algunas recomendaciones que yo les daba, o que quizás pensaban que, que no, no le hacían a poder ejecutar o que no iba a ser algo que para ellas fuera sostenible en el tiempo. Eh, y ahora, hoy por hoy, es diferente. De hecho, las primeras cosas que, que yo te pregunto, cuando apenas tú te sientas a conversar conmigo, yo estoy en un consultorio o a través de, de una pantalla ahora que, que estoy dando, en verdad, muchas más asesorías virtuales que presenciales, es ¿cómo te llamas y por qué has acudido a mí? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué, qué cosa quieres mejorar? Eh, eso yo creo que en verdad tiene que ser el punto de partida de cualquier persona que se dedica al coaching o a la asesoría no, o sea, pensar realmente qué está pasando con esa persona detrás de la pantalla, o sea, qué pasa por dentro de la mente de esa persona, qué deseos realmente tiene eh, en términos de, por ejemplo, cuando yo hoy por hoy las mido y vemos las métricas, yo le digo, mira, si tú me preguntas yo creo que quizás va por aquí, un poco por aquí pero siempre dándole a entender a la persona que la decisión de cambiar está siempre en ella, y yo no tengo por qué imponerle algo, por así decirlo. Yo sirvo, soy un guía, eh, enseño, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta explicar a las personas el por qué hacen las cosas que hacen, eh, el por qué a veces muchas veces, quizás cuando ellas me preguntan si pueden reemplazar algo por algo, cuando no pueden hacerlo, les explico el por qué, porque esa retroalimentación es muy importante. Y si yo lo viera también netamente como un tema únicamente de que te mando tu dieta y, y, y cúmplela y nos vemos una cierta cantidad de tiempo después, yo siento que es totalmente distinto. Y yo también, con el pasar del tiempo, he logrado desarrollar, sí, definitivamente hay personas que atiendo y que llevo atendiendo meses y meses, a, con las cuales tengo cariño, o sea, porque ya, digamos, tú te vinculas de otra manera con las personas, ¿no? O sea, ya te das cuenta que en verdad ellas acuden a ti también, muchas veces hasta como como como, un, como un, una forma de apoyo, como que tú eres literalmente un agente motivacional para ellas, ¿no? Y eso creo yo que es, al fin y al cabo, lo que termina pesando mucho más cuando uno trata con personas, eh, que el tema, obviamente, quizás de... Nuevamente, un tema monetario, económico, de los equipamientos que uno utiliza, ¿no? que, que puede verse como un poco más, quizás, englobado dentro de lo que puede ser considerado el marketing o mercadeo, ¿no?
2: ¿Y, cuál es, y cuáles son sí. las típicas trabas mentales que encuentras, esas esas que, que, que ves que se han repetido, tal vez son dos o tres que, tal vez, siendo las comunes, podrían ayudar a alguien que está escuchando?
1: Eh, mira, el, el... Yo te diría que hablando, digamos, del, del tema de... Lo separaría en nutrición y entrenamiento, te soy sincero. En nutrición siempre se piensa mucho el no sé si... O sea, siempre está mucho el no sé si aguante, y que esto es algo que también... Curiosamente me, me costó, digamos, un cierto tiempo entender, eh, muchas veces nosotros asociamos únicamente el tema de, de qué tan consistente logra ser una persona en base únicamente a, digamos, el, la fuerza de voluntad que tiene, y no siempre es así. Eh, de hecho, hay un sinfín de cosas que afectan esto que nosotros conocemos como fuerza de voluntad, el, el famoso willpower, eh, y depende de una serie de cosas que en realidad es bastante, bastante complejo. Por ejemplo, una persona con obesidad, eh, muchas veces esa persona, hay personas que inclusive comen, por ejemplo, de manera instintiva y a veces ni siquiera saben que están comiendo, simplemente es como que, como un reflejo de su cuerpo, como que lo, lo hicieran de manera automática. Entonces, ahí también tienes que entrar a tallar. En, literalmente ya un poco hasta el aspecto psicológico de las personas. Yo he tenido casos donde también he tenido que derivar personas al psicólogo porque no era un tema biológico lo que ellos tenían, era un tema mucho más psicológico, emocional, que era una de las principales trabas hacia este proceso de cambio, ¿no? Pero la gran mayoría de veces el, el, no, cre el, 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 digamos, el no saber, eh, no creer en ellos mismos, ¿no? El, el creer que quizás no van a lograr mantener la sostenibilidad en, en estas semanas, digamos, de asesoría, yo creo que es una de las principales trabas que sobre la marcha se dan cuenta que en verdad sí es posible, ¿no? Eh, muchas personas también que vienen y creen que comer saludable es aburrido, es caro, es muy monótono, y se dan cuenta que en realidad es todo lo contrario, sea, bien direccionados, con los datos a la mano, con las alternativas, digamos, eh, respectivas se puede vivir en realidad una vida completamente saludable y sin necesidad realmente de tener que privarte de, de, de ningún tipo, digamos, de sabor o, o, o por así decirlo, de, no sé, de textura, etcétera, solamente saber jugar con los ingredientes adecuados, saber en qué momento realizar qué cosa. Entonces, es, es un proceso de aprendizaje, en verdad, bastante, bastante vasto, ¿no? Y por el lado del entrenamiento, sí está mucho, creo yo, el tema de la gente en general, a veces suele procrastinar mucho, ¿no? Es, Oye, ¿sabes qué? Yo el lunes empiezo y si no empecé el lunes, y que también sucede con nutrición, de hecho. Si yo no empecé el lunes, ya empiezo el siguiente lunes. O sea, ya para mí, el mar... ya perdí el lunes, ya pierdo el martes, miércoles, jueves, ya toda la semana al tacho. Uh -huh. O también, ¿no? El que llega invicto al miércoles y luego come algo, por ejemplo, por la noche que no debió comer y ya de ahí se manda con todo y pide un delivery. El, el, el Justamente, el, el creo que a veces tenemos mucho esta programación de que en la vida es el todo o el nada, ¿no? Bueno, en realidad no es así. Podemos siempre encontrar una ecuanimidad, un balance, ¿no?
2: En mi experiencia, y, y creo que la de Santiago también, hay muchos hacks que, que también puedes implementar para ayudarte, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, de nutrición, por ejemplo, yo quiero subir de peso. Yo no soy las persona que quiere bajar. Yo he sido naturalmente bien flaco toda mi vida. Eh, prácticamente nunca he desayunado, que ahora he aprendido que, que es algo bueno con todo ese tema de, de, del, del ayuno. Pero ahora tengo que tener comida de calidad en mi refrigeradora en todo momento. Buen, o sea, buenos carbohidratos, buenas grasas, buenas proteínas, en todo momento. Porque yo soy de quedarme a dormir hasta tarde, por ejemplo. Y si es que me da hambre a la una de la mañana y no hay esa buena comida, voy a terminar comiendo unas dipas o, o algo de baja calidad. Otro hack, por ejemplo, que hemos implementado, Santiago y yo, que somos competitivos ambos, es hacemos apuestas, ¿no? Y eso también creo que podría ayudar a, a, a las personas para que no les suceda eso de procrastinar, tal vez conseguirte un partner de entrenamiento, de nutrición y decir, ya, el que falla, le debe un almuerzo al otro, ¿no? O algo por el estilo. Hay, hay, hay ciertas dinámicas que creo que las personas pueden hacer para no fallar, de cierta manera, ¿no? En pocas
0: palabras. Sí, hay una, hay una, en esas líneas, un libro de, de Tony Robbins te decía eso: decía, si, si en verdad. ¿Serio con cambiar un hábito? Lo primero que tienes que hacer es decirle a todo el mundo que lo vas a hacer, porque porque a veces para
1: comprometerte.
0: Exacto. A veces las personas no nos tomamos tan en serio los compromisos con nosotros mismos, pero sí los compromisos con los demás. Exactamente. No. Es distinto decir, oye, decirte a ti mismo. O sabes que todos los días voy a entrenar, que entrar a la oficina de tu jefe y decirle, oye, por si acaso voy a entrenar, voy a empezar, a empezar todo, todos los días. Y ahí ya estás. No solo desforzándote a ti, sino a él, y, y estás como que bajoneando la, la percepción que tiene el resto de los demás porque a nadie le cae una persona que no cumple con su palabra. Entonces es un hack. Por ejemplo, yo cuando hay algo que hay muy difícil que, que quiero hacer, sé que lo tengo que hacer, pero me da flojera, o, o de repente me intimida un poco, o estoy cansado y no quiero, voy y le digo a todo el mundo, por si acaso estoy haciendo esto y va a estar listo tal día. Claro, o por ejemplo... Y, y, también y me este
2: compromete, más... porque estoy como... ¿no? También con el ¿También? tema de oh, emprendimiento, por ejemplo. Si es que en verdad estás serio sobre empezar un negocio o volverte coach como has hecho tú, es una buena idea, en verdad, decirle a, a todos tus familiares o amigos tu idea de negocio, lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, porque eso uh -huh. te va a dar la energía, el compromiso por levantarte en la mañana y hacerlo por no decepcionar a los demás. ¿no? Creo que a muchas personas les falta a veces, esta motivación intrínseca que muchas veces se consigue, una vez de que vas logrando pequeños objetivos, se va sumando y, y ya cuando te das cuenta que lo puedes lograr, ya medio que te nace, pero en un inicio necesitas una motivación entonces, externa, ¿no? A veces para algunas personas son cosas, ¿no? Eh, cosas que quieres comprar, pero también esta motivación externa puede lograr, como dice Santiago, de decirle a las personas lo que vas a hacer, lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, y te hace compromiso de no quedar mal, no quedar como la persona que retrocede a lo que
0: dijo. Eh. O sea, que se suma a tus propios motivos internos. ¿no? Entonces, Exacto. es como, como, como darle, ponerle más patas a esa mesa del cambio. ¿no? Y me, me sí. parece muy, muy interesante lo, lo que dices, porque, de nuevo, yo creo que un buen coach, o sea, un buen coach no solo te da la receta para el éxito, sino derrumba las barreras mentales de la persona para, para llegar al cambio, ¿no? Porque... Si fuese solo sobre conocimientos, tú podrías darle un, mandarle un PDF a, la, a tus pacientes y le dices, ya chaval, nos vemos acá tres meses y ya está, pero lo que tienes que cambiar no es los conocimientos de la persona, sino su carácter y sus hábitos. Tú en el fondo los ayudas a ser más disciplinados, más organizados con sus comidas y, y, y como tú dices, desarrollar fuerza de voluntad, ¿no? O sea, el cambio no viene porque él sepa que los carbohidratos, eh, que las azúcares refinadas son malas o esto, sino porque vea una donate en la chamba a las dos de la tarde y diga, no, no voy a comer esta dona
1: Exacto. Y, no. aparte, y y eso que dices también es muy cierto, Santiago, porque yo también le enseño también a, a, a la gente que es natural fallar, o sea, a veces, y muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, en los controles, o sea, después de una primera sesión, digamos, en, en una segunda sesión muchas veces, yo te diría que la primera sesión De la primera a la segunda sesión siempre suelen haber cambios súper drásticos, porque en la segunda sesión, a veces en la, hay personas que no te suelen contar, digamos, el grueso de, 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 de su situación en la primera, yo entiendo que quizás por un tema, obviamente, quizás de, llamémoslo confiabilidad, o, o quizás porque, claro, no se siente tan segura de, de comentártelo, pero ya cuando por ejemplo pasa que agendamos este segundo control y la persona de como que ya se va soltando como que a poquitos algunas excusas de como que para excusarse de que quizás no ha logrado los, los resultados digamos eh, propuestos literalmente me ha pasado que hay personas que llegan hasta con miedo al consultorio a verme y o sea que, que noto que no están relajadas Y yo les digo este, obviamente vemos los resultados y si efectivamente también cuando los resultados no lo avalan yo le digo o sea, en realidad, tú estás pasando por un proceso de cambio, no puedes esperar que, de literalmente equivocarte o, o fallar todos los días, no puedes esperar tener 30 días, por ejemplo, limpios exitosos, porque sería mentirte. o sea, yo he pasado por ese proceso de cambio, yo sé cuánto cuesta, y yo me he caído N veces, ¿me entiendes? Y es parte de ello, y eso tiene que, tiene que, que ser aceptado. Y, y justamente cambiar... Tratar de obviamente cambiarles también, al menos en este hábito, en este rubro en particular, ¿no? El, el entrenamiento, y tanto el entrenamiento como eh, con la nutrición. Cambiar ese chip de ya fallé ahorita, ya la cagué, ya la embarré, ya no hay nada que pueda hacer al respecto, ya me voy a mantener así, ¿me entiendes? El resto del día, el resto de la semana, o hasta que vaya un, nuevamente a ver a Renato, ¿no? O sea, no se trata de eso, en realidad. Son en verdad una serie de pequeñas acciones que nosotros tomamos con cada decisión de, de alimentarnos literalmente que tenemos durante el día, que poco a poco van encontrando, digamos, esta congruencia y van justamente llevándonos a esos resultados que tanto buscamos, ¿no? Pero equivocarse es parte del proceso, es algo innato. Si nosotros no nos equivocáramos, en realidad no mejoraríamos, no buscaríamos, digamos, estas, estas mejoras continuas, ¿no? Y eso es algo que también a veces yo les trato de transmitir, ¿no? Este, que al inicio, obviamente, hay muchas personas que, como te digo, suelen ser bastante cohibidas y... Luego, muchas veces a través de eso también me entiendo que quizás emocionalmente ellos tienen algo en casa que les, les impidió, que me entiendes, evita que quizás puedan cumplir con el programa. O sea, comienzan a salir cosas que realmente uh -huh. definitivamente tú, tú poco a poco vas conociendo más a la persona, ¿no? Este, y yo creo que ahí justamente está lo bonito también de, de realmente tener la oportunidad de impactar directamente en la vida de esta persona, ¿no? No únicamente, sí. como tú decías, Santiago, darle un plan nutricional y verla después de una cierta cantidad de tiempo después.
0: Para aportar para, para un poco en, en, en líneas de ese tema y ya pasar al siguiente, eh, ya manera de hack, una cosa que he estado haciendo desde que empezó la cuarentena, que sí puedo decir me ha cambiado la vida para, en términos de fuerza de voluntad, es lucharme con abuela todas las mañanas. Uf. Lo caso, ¿ya? Porque... O sea, cuando empecé le metí pues la, la, o sea, la del 15 segundos y, y salía volando. Claro, claro. Ahora, ahora le meto todas las mañanas eh, y, y me meto, y es, cuento hasta 5, me meto en la ducha y cuento hasta 130 en la ducha helada. Lo más fría que pueda. Uh -huh. Y uh -huh. salgo, ahí es bien loco porque aprendes varias cosas. Uno nunca te provoca, o sea, nunca tienes ganas, nunca te despiertas no, y es no, no, chévere, cómete una, una, una ducha helada, es todo lo contrario. Tu mente te, te pone mil excusas para que no lo hagas. o date un parto. break y ahí dos semanas haciéndolo, un día no pasa nada, o oh, está más frío que la semana pasada, fácil un día de ducha caliente, así. Eh, pero siempre una vez que lo hace, cuando salgo, siempre digo, oye, no fue tan malo como me lo imaginaba. Exactamente. Cuando te despiertas, sí, sí. Te, te dices, oye, no lo hagas, no lo vas a hacer a trip, pero lo haces y sales, oye, en verdad fue fresh, y, y hasta ya se ya me despierto, y sé que mi mente me dice que no lo haga, pero que nunca es tan, tan malo como, como mi mente lo pinta, ¿no? no y digo, y, te, y te, eso es que una vez que haces eso, el resto de cosas que tienes que hacer a lo largo del día que requieren fuerza de voluntad son demasiado fáciles en comparación con lo que hiciste en la mañana. Entonces, nosotros tenemos una agencia. Cuando tienes que tener esa llamada con un cliente que es medio incómoda, no, ya, ya como que no es tan grave en comparación de, de la fuerza de voluntad que requieres en la mañana. Cuando toda tu familia quiere pedir comida, chatarra, pero tú sabes que, que no deberías pedir porque ya has comido muchos carbohidratos en el día, tomar esa decisión se vuelve mucho más fácil con la comparación de la decisión que tuviste que tomar en la mañana. Entonces, ya en general, como, como consejo para cualquier persona que esté escuchando eso, si tienes un problema de fuerza de voluntad, si, si fallas constantemente con cosas con las que te quieres comprometer contigo mismo, consejo así acá de un emprendedor, cholo es, lo de las duchas heladas en la mañana es, te cambia el juego. ¿no? no, y aparte, y, y fuera
2: del, del, del estado mental que, que requiere, porque la persona, o sea, cuando estás abriendo tu ducha, estás como que... No quieres, no quieres. Y, y como dices, es el mismo estado mental cuando quieres empezar un negocio o cuando quieres invitar a alguien a salir, tal vez, o cualquier escenario de vida que requiere esa fuerza, voluntad y ese miedo, te va a ser uh -huh. bien. Tal vez, Renato, ahora puedes entrar un poco más a detalle sobre, sobre cómo cambia tu cuerpo, cómo tal vez afecta niveles de eh, cortisona o algo por el estilo, y la inflamación, que uh -huh. eso causa toda una serie de problemas de por sí, pero... Aparte de que, que es el principal punto de lo que vas a ganar que dice Santiago, es esa fuerza de voluntad te va a hacer bien. Entonces no debería haber razón alguna por la cual deberías dudar de hacerlo.
0: Sí, todas las cosas que te hacen crecer son las que te asustan un poco y tienes que vencer ese Exacto. miedo para, no o sea, eh, hablar a una chica o, o despedir a alguien o cerrar un deal o, o enfrentarte a alguien y decirle, que, o sea, poner un límite. Todas esas cosas como que. Intimiano un poco, pero luego González del otro lado como que creces como persona. ¿no? Quiero, quiero, y, entrar un, y... quiero entrar un poco más a detalle ya eh, pasando el tema del
2: coaching eh, sobre algunos consejos eh, ya nutri nutricionales o de, o de salud, de fitness, prácticos, que puedas dar para cualquier persona que quiera tener un mejor performance, se podría decir, un mejor rendimiento en su, en su día a día. Tal vez, Hernán, ¿nos puede dar como que las tres básicas, las tres claves que cualquier persona podría implementar eh, en su día a día? Uh
1: -huh, por supuesto. Mira, de hecho, me parece excelente lo que Santiago ha comentado porque justamente esa es una de las cosas que yo también quería, quería compartirles, ¿no? Eh, lo que él básicamente ha compartido es lo que nosotros... Coloquialmente, popularmente, conocemos como lo que no te mata, te hace más fuerte, y literalmente eso es algo que biológicamente se ve, digamos, reflejado a través de un concepto que se conoce como hormesis. Eh, hormesis, básicamente, es, eh, digamos, es un mecanismo biológico adaptativo mediante el cual el cuerpo recibe un estímulo, y no solamente sucede con nosotros los humanos, sucede con los animales, sucede con las plantas, sucede con todos los organismos vivientes nosotros recibimos un input de alguna, alguna situación, algún, digamos, factor estresante, tolerable, que, que sea tolerable para nuestro organismo, y que después de eso, ante este input, como un output, nuestro cuerpo se ve obligado a generar una supercompensación, como se le conoce. Y esta supercompensación viene rodeada de una serie de beneficios. Es a través justamente de estas tandas de estrés, por ejemplo, que nosotros cuando comenzamos a ir, por ejemplo, al gimnasio, un ejemplo clarísimo y todo el mundo siempre lo entiende, nosotros, por ejemplo, comenzamos a cargarnos de pesas de 4 kilos, por decir cualquier cosa. Y al día siguiente nos sentimos súper adoloridos, el músculo está literalmente dañado del entrenamiento que hemos hecho y conforme va pasando el tiempo, esta sensación de dolor va desapareciendo y va pasando el tiempo y ya no cargamos 4 kilos, sino pasamos a cargar 6 y así sucesivamente. Este mecanismo adaptativo es una supercompensación. Y no solamente sucede en este caso específico del entrenamiento. ¿no? En el caso de Santiago, por ejemplo, las duchas de agua fría de hecho es un estresor, es un, un, una actividad digamos de, de carácter digamos, hormésica o hormética, como se le, le podamos decir en verdad en español, porque no es un término que exista o que esté digamos en, en, en lengua digamos hispana. Eh, Pero ¿qué pasa? Eso te ayuda de cierta manera también a regular y a entrenar tu sistema nervioso, número uno. Y número dos, por ejemplo, el caso de las duchas en particular, como es en el caso del sauna, pero una hacia el frío y la otra hacia el calor, que es básicamente son. Sí, decirlo
0: El equivalente. O sea, yo las duchas se las haces como Diego al sauna. O sea, ahorita no, porque está cerrado, pero antes el hombre. O sea, una semana en el sauna.
1: Claro, claro. Es que literalmente. Es exposición a temperaturas contrastantes, básicamente, ¿no? Eh, y eso, por ejemplo, activa proteínas reactivas. Proteínas reactivas que lo que hacen de cierta u otra manera también es despertar a nuestro sistema inmunitario. Entonces, ahí nuevamente estamos viendo, por ejemplo, una aplicación que es, bueno, no es completamente gratuita porque de hecho necesitamos de agua, una ducha, etcétera, para poder realizarlo, pero que eh, realizándolo, digamos, paulatinamente y constantemente, nosotros le estamos generando un estrés a nuestro organismo y nuestro cuerpo está generando una supercompensación en respuesta. De hecho, por ejemplo, el sauna... Lo, lo crearon los finlandeses, es un tema cultural, de hecho, ahí el sauna, el original es finlandés, y ellos lo hacen literalmente como un ritual, eh, no estoy seguro si es alrededor de junio o julio, pero ellos lo hacen para reforzar su sistema inmunitario y prepararlo para la llegada del invierno. Entonces, así como esa, por ejemplo, hay algunas otras, digamos, eh, digamos, algunas otras tandas de estrés que nosotros le podemos constantemente agregar a nuestro organismo, que mejoran nuestro funcionamiento, nuestro sistema inmunitario, regulan nuestro sistema nervioso, eh, son súper, súper buenos para generar la producción de nuestros neurotransmisores, sobre todo dopamina y serotonina, que son las serotoninas, es ese neurotransmisor de hecho de la calma, de la ecuanimidad. Eh, inclusive algunos tienen otros beneficios, como por ejemplo es el caso del entrenamiento de la actividad física, ¿no? que tiene ya dependiendo del tipo de demanda específico, genera una serie de respuestas en nuestro organismo. El tema de las duchas heladas o el sauna, que son, digamos, eh, eh, por así decirlo, tratamientos de contraste, de temperaturas.
2: Creo yo, la mayoría de personas siempre, eh, piensa esto, que el desayuno es la comida más importante del día. ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo has escuchado desde, 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 desde pequeño, siempre ah, te dices, no, te, no te puedes saltar el, el, el desayuno y como tú bien sabes, hoy en día ya se conoce de que hay toda una serie de beneficios que se logran a partir de comprimir todas tus comidas en un plazo más corto de tiempo, lo cual significa que desde que te vas a dormir hasta que, y desde que te despiertas, tiene que pasar más tiempo hasta que tomes digamos, o comas tu primera comida. ¿no? Uh -huh. La gente habla de toda una brecha desde 12 a 16 horas en la cual deberías hacer como una pequeña ayuna todos los días. ¿Nos podrías contar un poco más tal vez de dónde nace este mito y, y, y cuáles son los beneficios de estas ayudas, ayunas intermitentes, este intermediate fasting como le dicen?
1: Uh -huh, claro, eh, sí, de hecho yo en verdad también escucho este mito de que el desayuno es la comida más importante del día desde que me soltaba a desayunar mi, mi pan francés con jamón, queso, mermelada, mantequilla y mi jugo surtido, ¿no? no leche con como... Exactamente. En realidad, en realidad, eh, yo creo que esto es algo que se origina y esto es algo, en verdad, bastante propio de Centroamérica, Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, también la situación es distinta. Ellos no, no, neces no siempre tienen la, 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 la tendencia, digamos, de, de tener el desayuno, como nosotros particularmente, que en Perú, por ejemplo, tú le dices a una familia, digamos, tradicional, que, que digamos, no sé, señores de... 4, 5, 50, 60, les, les hablas muchas veces del ayuno y te dicen, oh, estás loco, ¿no? O sea, el desayuno es lo más importante que hay. Y todo esto parte, en verdad, yo creo, a raíz de cómo se comenzó a comercializar, cómo se comienzan a comercializar los ultraprocesados, ¿no? Eh, no estoy seguro si es mil, alrededor de 1950 eh, se encuentra la manera de refinar el trigo y de esta manera se abarata muchísimo el costo y comienzan a desarrollarse distintos productos con harina de trigo refinada ahí es que comienzan a aparecer los cereales, la mayoría de productos panificados, muchas pastas ultraprocesadas, y de ahí es que comienzan a aparecer las mantequillas, por ejemplo, que es un lácteo pasteurizado y ultraprocesado también, los jugos de fruta embotellados, que te los venden también como que es algo súper eh, natural y saludable. Azúcar. Exactamente, y te estás tomando ahí 50 gramos de fructosa libre, no, o sea, del de, de, de azúcar proveniente de, de la fruta, y todo esto como en realidad una acción de neuromarketing, ¿no? El desayuno, el desayuno. Desayuno, en realidad, yo particularmente a la una de la tarde hago mi desayuno. O sea, desayuno es que estoy rompiendo mi ayuno simplemente, ¿no? Pero se comenzó a crear bastante este concepto que yo lo asocio mucho al tema de que comenzaron a querer vender justamente estos productos ultraprocesados que si ustedes ven una mesa, digamos, de desayuno nuevamente, de, de, en algún lugar convencional, de una familia súper tradicional latinoamericana o centroamericana, son estos productos los que están en la mesa, ¿no? Entonces, no es por mera coincidencia que esto sucedió. ¿Qué pasa? Que quizás antes, hace muchísimos años, nosotros no teníamos el mismo acceso a información que tenemos hoy por hoy. Y muchas veces, las cosas que se creían eran simplemente imposiciones, porque no tenían cómo contrastar esa información, ¿no? Y yo creo que básicamente el tema del desayuno es un, es un concepto es una imposición creada por la industria para que consumamos ultraprocesados. Eh, el ayuno intermitente, en realidad, como tal, eh, si lo vamos a ver hasta desde un punto de vista evolutivo, nosotros biológicamente seguimos siendo homo sapiens, o sea, han cambiado muchas cosas, nosotros hemos logrado eh, interactuar, construir civilización, eh, crear religiones, hemos creado ciudades, edificios, etcétera. hemos desarrollado muchas cosas, pero biológicamente somos la misma criatura. Y nosotros, particularmente, y por obra y gracia, digamos, de, de no sabemos quién, del, del universo, llamémoslo así, nosotros, por ejemplo, a diferencia de los primates, nosotros fuimos dotados de esta... Es, es, es un, al fin y al cabo es una vía energética, ¿ok? Que se llama cetogénesis. Y a través de la cetogénesis, nosotros podíamos soportar largos periodos sin comer, porque en aquel entonces nosotros, antes inclusive de la época antes de la época de la agricultura, ¿no? Eh, el, hombre, el hombre era cazador y el hombre no cazaba todos los días, el hombre cazaba cuando tenía suerte, había veces que fallaba y tenías que, de hecho, trasladarte para conseguir esa comida y muchas veces tenías que combatir contra un animal para poder convertirlo en, en tu alimento. Entonces, si tú te pones a pensar, si nosotros no, hubiéramos, eh, no, no tuviéramos, digamos, estos dotes naturales de poder funcionar efectivamente en ayuna, nosotros no estaríamos acá teniendo esta conversación, ¿no? Solamente que muchas veces no, no paramos a reflexionar en esto. ¿Y qué sucede durante estas cetogénesis? y justamente el cuerpo, ante una ausencia, obviamente, de glucosa en sangre, o sea, de azúcar en sangre, carbohidrato, comienza a producir cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos, básicamente, son compuestos que produce a partir de la adiposidad que nosotros tenemos almacenada y que los comienza a utilizar como fuentes de energía. De hecho, cuando... Ese es el tema, que muchísimas personas pediría yo la mayoría de la población, como no tenemos nosotros este, esta vía energética desarrollada, porque toda la vida hemos acostumbrado a nuestro organismo a depender de glucosa e insulina para funcionar, eh, nuestro conteo de estos cuerpos cetónicos en la sangre es súper bajo. Y de hecho esto, el, el, el tema de, de, por así decirlo, de entrenar a que el cuerpo comience a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía, Haciendo, por ejemplo, dieta cetogénica quizás un par de veces al año o a, aplicando, digamos, el ayuno intermitente ya como en realidad una manera, un estilo de vida, una manera de alimentación. Nosotros comenzamos a mejorar esto, justamente. Y, curiosamente, estos cuerpos cetónicos son más eficientes para el cerebro que la insulina. O sea, digamos, el cerebro funciona realmente mejor eh, cuando utiliza energía. Y el proceso cognitivo se ha beneficiado a través de los cuerpos cetónicos, mucho más que cuando utiliza, depende de glucosa o insulina. El tema es que obviamente eso es algo que, como todo, hay que desarrollar, ¿no? Y es algo que durante mucho tiempo hemos tenido dormidos, por así decirlo. Y el ayunar, que por sí no solamente ayuda, obviamente, en este caso, a oxidar gran parte de estas reservas que, en realidad de energía que tenemos almacenadas, porque no es nada más que eso. Eh... También mejora, ahorita se está estudiando bastante qué tanto mejora o cómo se asocia, digamos, con, con el funcionamiento del, del, del cerebro, el sistema cognitivo. El cerebro está en alrededor de un 60% compuesto de, de materia grasa, inclusive. Y la hecho de las grasas saturadas, por ejemplo, son uno de los alimentos favoritos del cerebro. Entonces, eh, por un lado eso, sucede también el tema de la reparación celular o autofagia, como se le conoce. Auto es Autofagia es del latín, auto en uno mismo y fascia es comer. Y literalmente este es un proceso mediante el cual las células se comen los desechos celulares dentro de esas mismas células y lo que hacen de una u otra cierta manera es como que celularmente tu cuerpo se limpiara, como que se renovara, ¿no? Y es un proceso que curiosamente no sucede, a no ser que estés obviamente bajo un proceso o un plan de entrenamiento, un programa de entrenamiento muy extenuante o muy riguroso, que es lo que sucede por ejemplo con deportistas de alto rendimiento, o si es que estás únicamente en ayunas. ¿no? Es, por esto si esto es, que, es...
2: es por esto que acabas de mencionar que también se, re, se relaciona últimamente el tema de estas ayunas intermitentes con el tema de longevidad, de que ayuda a las personas no solo a vivir más, sino también a llegar a edades mayores en mejor estado físico.
1: Totalmente. Eh, de hecho, hay un, un nosotros tenemos genes de longevidad. Eh, las plantas tienen genes de longevidad los animales tienen genes de longevidad y estos genes se ven afectados obviamente por la forma en la que vivimos eh, oh, el, el, el ayuno intermitente de hecho es una manera de beneficiar justamente también estos genes de longevidad aparte está el tema de que nuevamente ayudan a, a, a esta reparación celular y sobre todo esto, la reparación celular a lo que lleva al punto final de esto es a una reducción significativa de los niveles de inflamación que es el segundo punto que yo quería pasar a desarrollar después de, de, de justamente esto, esto del hormesis, ¿no? que es algo que todo el mundo creo yo debe, debería o, o podría, digamos, aplicar en su día a día para mejorar en general su calidad de vida de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, la inflamación, básicamente, es podemos verlo como que celularmente hablando, biológicamente hablando, se le conoce como estrés oxidativo. Y literalmente lo que sucede es que nuestras células se oxidan, se inflaman y producen desechos. Eh, y eso literalmente produce un cierto daño hasta nuestro ADN. Y si nosotros no de alguna manera no combatimos esta inflamación, este inflamatorio que va a hacer es se va a acumular. Y esta inflamación es la puerta de la entrada Mira, la inflamación de por sí va a perjudicar el funcionamiento de tu proceso cognitivo, eh, te puede generar, te puede dejar bastante más propenso a lesiones en el caso de un deportista, por ejemplo, eh, te va a hacer sentir una, una cierta sensación de, por ejemplo, fatiga, eh, cansancio, no vas a contar con los mismos niveles de energía puede afectar directamente cómo te sientes tú psicológica y emocionalmente. Yo asocio mucho el tema de inflamación a cómo era yo antes de todo este gran cambio, porque literalmente era una persona que vivía inflamada y yo no lo sabía. ¿Y qué pasa? La inflamación nosotros tenemos que combatirla, porque si no la combatimos y, a, a, y cuando llegamos ya a un cierto momento, a una determinada edad, por así decirlo, acumulando tantos niveles, digamos acumulando, eh, tanta inflamación como tal esta es la principal puente, puerta de entrada, digamos, o el principal origen para todas las patologías sobre todo las patologías crónicas, que son hoy por hoy en realidad por ejemplo las persistencias que más están condicionando a las personas de cara al, al, al patógeno, digamos, que mediante el cual estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? entonces estamos hablando de algo en realidad bastante, bastante importante
2: Y hemos hablado de dos maneras de bajar la inflamación, ¿no? La primera el tema de las duchas o el, el, el uso de temperaturas extremas, sea sauna, o sea, eh, estas duchas heladas, o baños helados, también puede ser una, una piscina, el agua del mar, tal vez, y, y el tema del ayuno. Otro, otro, otro mito que quería tocar, y tal vez más que un mito, es una equivocación de terminología, es el tema de las grasas. Creo que las personas, uh -huh. erróneamente, como se le dice, ah, tienes grasa en el cuerpo, mira, acá está mi rollo de grasa, lo conecta, ah, ya, uno más uno es dos, ¿no? Entonces, la grasa que yo como es la grasa de mi cuerpo. Y la gente, tal vez, no distingue lo que es una buena grasa de una mala grasa. La gente toma leche sin grasa y no se da cuenta que está tomando lactosa pura, que no es nada bueno.
1: Exactamente, Exactamente. Lo que pasa es que sí, y todo parte en realidad de que nosotros somos así, o sea, nosotros vemos las cosas como que están bien o mal, como que son negro o blanco. El problema es que todo aspecto relacionado a la biología, eh, a la biomecánica, al entrenamiento también, las cosas no son buenas o malas, las cosas simplemente son, y necesitan de una interpretación y de un contexto para definir si es que terminan siendo buenas o malas, para una persona en, eh, en determinado caso. Entonces, ¿qué pasa con las grasas? En verdad, las grasas se comenzaron a satanizar a raíz de que falleció un presidente de Estados Unidos de un problema cardiovascular. No estoy seguro del nombre, no estoy seguro en qué año, pero sé que fue a raíz de eso. Y nuevamente pasó una gran cantidad de tiempo, ¿no? Que se satanizaban las grasas, se evita el consumo de grasas, se evita el consumo no sé, de mayonesa, margarina, manteca, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la par, en verdad, iban, eh, digamos, eh, incrementando justamente el consumo de carbohidratos refinados y ultraprocesados, ¿no? Hoy por hoy nosotros sabemos que las grasas son muy beneficiosas. Las grasas forman parte de la, de, del eje de producción hormonal de todas las personas. Son muy importantes nuevamente para el cerebro, para el proceso cognitivo en general. Para un niño, un, un ser humano, en formación, las grasas también son súper importantes, específicamente algunos tipos de ácidos grasos en particular. Para una mujer gestante, por ejemplo, también. Eh, las grasas en general son súper importantes hay que, el tema es que hay que saber también qué grasas utilizar y qué grasas incluir, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en realidad, nosotros nos vemos bombardeados de anuncios y, y obviamente, de, de etiquetados en productos que te venden los productos como vegetales o naturales. Pero eso, en realidad, no significa nada. Ese es el problema. Siempre tenemos que apuntar, obviamente, a obtener las grasas. manera, en realidad, en la que la naturaleza nos la brinda, que es, básicamente, su estado de extravío, ¿no? Eh, y que es algo que muchas veces no se comunica, no se dice y que obviamente para las empresas no es igual de rentable que vender todo refinado.
2: Como un tema relevante a, a, a la salud y, y a nutrición, tanto salud física como mental, algo que creo que la gente tiene que notar es cómo hemos cambiado como personas en los últimos años, en verdad, de, de, desde de los 1900 con, con todas estas tácticas de marketing que se hicieron desde el desayuno o de cómo se ha procesado de una manera más avanzada toda la comida. En el pasado, o sea, hace cientos de años, hace hasta miles de años, teníamos un problema de escasez. Tanto escasez de información, si podías toparte por, por, por información, te servía bastante porque no habían libros, no había internet. Entonces, toda información que podías recabar te sumaba. ¿No? Y lo mismo con las comidas. En el pasado no había este azúcar procesada, no había toda esta comida procesada, y si podías toparte por un poco de miel o un poco de azúcar, era para tu beneficio. Pero con el paso del tiempo, creo que ahora nuestra, la lucha moderna, se podría decir, es un problema ya no de escasez, sino un problema de excesos. Por el lado de información, estamos siendo bombardeados día a día con noticias, contenido en redes sociales, por el lado de, de nutrición, hay ahora una infinidad de comida donde tienes a, básicamente, científicos trabajando en estas comidas para que se vuelvan más adictivas a través del azúcar, a través de diferentes componentes, diferentes saborizantes, para volvernos adictos a ellas. Y creo que hoy en día más la salud, tanto de nuevo mental como física, se vuelve mucho más sobre la eliminación, eliminación de cuánta información estás recibiendo. Entonces, de una manera consciente, poder filtrar qué cuentas sigues o qué páginas web a qué páginas webs entras para recaudar información. Igual con la comida, se trata mucho más de ponerte límites sobre... dónde compras, qué compras, qué consumes y tratar de eliminar
0: más cosas de tu vida para en verdad ser más saludable. Sí, que también viene que... A, a eliminar el, el número de meals, ¿no? o sea, de, de comidas que tienes a lo largo del día, que a mí fue lo que me convenció con el, con el tema del avión intermitente. Yo le meto eh, 18 6. o 6, sea, salió como de, de 2 de la tarde a 8 de la noche y... Nunca tuve un problema, por ejemplo, de, de recaída. O sea, desde que adopté el régimen al inicio de esa cuarentena, nunca he ni siquiera cuestionado lo que estoy haciendo. Por lo que tú dices, de que si nosotros, nosotros estamos diseñados para funcionar en condiciones óptimas, pasando por hambre. ¿no? Y, y yo agarré y, decía, y, y, y me di cuenta porque mis niveles de energía durante el ayuno son mucho más elevados. O sea, me siento mucho más atento, más liviano, más energético, a veces ni siquiera necesito café, o sea, pienso, claro, estoy como que, como que afinado, por así decirlo. A comparación de antes que me despertaba y me comía tres huevos fritos con tostadas y un café, y, y, y esa digestión, y empezar el día, y empezar como que todas las labores con esa digestión me... me... Entonces, como que siento que antes comer era algo que, que era transversal a todo el día, y ahora solo es una ventana de seis horas y es un espacio chiquito a lo largo de mi vida, y, y abarca mucho menos tiempo en lo que es mi vida. No, y definitivamente eso va a ayudar a
2: la, a la mayor parte de, de personas, de, de personas que estén escuchando esto, eh, de quitarse de la mente esto de que el desayuno es la comida más importante del día, reconocer y investigar a mayor profundidad los beneficios de este ayuno intermitente. Pero también hay personas como yo que, a ver, yo he hecho prácticamente ayuno intermitente toda mi vida, no porque sabía los beneficios, simplemente porque era una persona que desde el colegio, conocía deporte, eh, los fines de semana, etc. Nunca era una persona que podía desayunar, como que no me nacía. Y siempre he sido flaco. Y ahora yo estoy tratando de subir de peso, ¿no? Y hay un montón de personas que están escuchando eso que también quieren subir de peso. Y yo me tengo que embutir básicamente sufriendo seis o ocho comidas al día para tener las suficientes calorías para crecer, ¿no? Y hay personas que también eso, pero se trata creo más sobre las comidas que estás ingiriendo sea que quieras aumentar calorías como yo pero que sean buenas calorías tampoco voy a estar Exacto. teniendo esas calorías a través de postres o de grasas saturadas de las malas porque también como mencionó Renato hay ciertas buenas pero se trata de saber qué comer tener la información clara y hacerte la vida más fácil con diferentes técnicas para consumir más o consumir menos dependiendo de tus objetivos.
0: ¿Y cuál era, bueno. ¿y cuál era el, el ter, ese tercer? Porque hablamos sobre ya, sauna o ducha fría y todo eso que genera prote eh, proteínas reactivas. Tenemos el tema de reducir la inflamación, que también hemos hablado del de, de, ayuno y, y métodos para reducir la inflamación. Eh, ¿Cuál era es ese tercero? Porque la pregunta hace, hace rato, rato fue las tres fijas, ¿no? O sea, si solo puedes cambiar tres cosas en una persona para que sea saludable, ya. ¿Cuál es, cuál es la, la, la tercera fuente de la vida eterna? ¿Cuál es? Dormir, fácil.
1: Sí, mira, yo en verdad estaba entre... Sí, de hecho, en verdad ahí subestimé el tema de dormir. Dormir es, si no es lo más, es de los top tres cosas más importantes que tenemos que hacer en general en nuestra vida para asegurarnos de que vamos a contar con una buena calidad de vida. Porque si no tenemos un buen sueño, un buen descanso, literalmente una mala noche de sueño te pone al día siguiente en un nivel cercano al que tiene, por ejemplo, un diabético de glucosa basal, o sea, de glucosa en reposo en sangre. Entonces, mm -hmm. estamos hablando de algo bastante importante. Y por ahí es que iba justamente mi última recomendación, que era el tema de saber manejar y controlar la insulina. La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce en respuesta al carbohidrato, básicamente, que nosotros consumimos, a la glucosa que nosotros le damos a nuestro cuerpo, y que muchas veces si lo vemos y yo lo veo muchísimo y muchas veces he ido a empresas a hablar específicamente de esto muchas personas tienen un muy mal manejo de insulina y eso es lo que digamos los termina inflamando que lleva a que generen sobrepeso a que su productividad en el trabajo sea menor a que sientan menores niveles de satisfacción y es porque en verdad si tú te levantas, por ejemplo, lo que pasa mucho con oficinistas, ¿no? Oye, si en verdad tengo que salir súper rápido, me tomo un vaso de jugo y creo que estoy cañón, ¿no? Estoy tomando un montón de vitaminas y sí, de hecho, te puedes sentir energético durante un momento, pero dos horas después, tu insulina va a tener una caída súper acentuada. Y luego el cuerpo no te va a pedir que comas, una, no sé, unos frutos secos o una manzana. El cuerpo te va a pedir azúcar. Porque lo que quiere es volver a contar con esa, con esa digamos, eh, con esas mismas sensaciones de energía que contaba inicialmente.
2: Lo mismo pasa con las y gaseosas, ahí... ¿no?
1: Exactamente. Y con el picoteo de la oficina, con las lentejitas, con la galletita, el postrecito, la, la ceñito del carrito, que bueno, hoy por hoy, digamos, no, 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 no nos encontramos frente a esos escenarios, pero que eran muy comunes. Y. Y literalmente lo que eso genera una persona que no sabe y ignora esto por completo es una dependencia en realidad de carbohidratos simples y de azúcar. Y esto en realidad es, causa estragos brutales a largo plazo porque toda la vida básicamente tú vas a vivir con unos altibajos de insulina súper acentuados y eso va a llegar a que tu sensibilidad natural de la insulina empeore, básicamente vas a tener una desregulación de esta, y que tus niveles de glucosa en sangre, en ayunas, estén más elevados. Entonces, eh, es una, una vía, digamos, directa hacia la inflamación, ¿no? Totalmente distinto que, por ejemplo, a los que ya no quieren de ninguna manera iniciar el día ayunando, cómete, por ejemplo, una tostada de centeno, que es un grano, es un carbohidrato complejo, es un grano muy poco, en realidad, refinado, quizás con una porción de proteína, o una palda con una porción de proteína, y tú evalúa, por ejemplo, cómo se distribuye tu energía durante la mañana, a comparación de cuando tú te tomaste, porque tú creías que realmente era muy beneficioso, pero no lo es, ¿no? Claro.
2: Sí, pues. ¿Y, y, y, qué, Entonces, y qué, qué nos puedes decir de, de, de los suplementos? Porque también veo en, en, tu, en tus redes sociales de que hablas mucho sobre los beneficios de, de diversos suplementos, que de nuevo, las dietas, la idea es no recurrir a ellos como primera opción, sino a través de, de que tus comidas sean los que en verdad te, te, te nutren con, con todos estos diferentes nutrientes. Eh, pero a veces sí hay ciertos suplementos que no los consigues necesariamente a través de la comida, como también hay ciertos suplementos que te dan este, este valor agregado o este edge para tener un mejor rendimiento tanto, tanto cognitivo como físico eh, y a la hora de hacer deporte, para, y con todos los beneficios que, traen tra que, que trae hacer deporte, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Cuáles son los dos o tres que tú dirías son los principales que una persona común, no para subir de peso o bajar de peso, sino para simplemente estar saludable y estar enfocado mentalmente, eh, traerían los mayores beneficios?
1: Buenísimo. Eh, mira, yo particularmente, o sea, hablando de, del aspecto cognitivo netamente, Partiendo por el tema, de lo, es, es exactamente lo que tú mencionaste, o sea, el suplemento en realidad lo deberíamos ver como un complemento, nunca debería reemplazar una ausencia de nutrientes o un vacío nutricionalmente hablando eh, dentro del digamos, el, el régimen nutricional de una persona, eso no debería suceder, sé que en muchos casos sucede pero no es lo ideal. Yo particularmente, a mí los suplementos sí me parecen antes hasta porque hoy por hoy en realidad hay suplementos que son una locura. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la coenzima Q10 es algo que hoy por hoy nosotros podemos suplementar, que es literalmente una coenzima, o sea, es un compuesto en realidad bastante, bastante peculiar y particular, que actúa tanto como un antioxidante súper poderoso eh, y también tiene una, una acción similar, por ejemplo, a la de la, la creatina, que hace básicamente que esta participe del proceso de la moneda de energía, que se llama ATP, que es un tema un poco complejo, pero es algo que nosotros, por ejemplo, producimos naturalmente, pero que la producción va naturalmente disminuyendo con el pasar del tiempo. ¿Para y alguien que lo quiere una... comprar,
2: lo compraría como creatina o cómo lo busca?
1: No, literalmente lo comercializan como COQ10, coenzima Q10. Eh, y es algo en realidad, por ejemplo... Uf, es, o sea, es algo... No tenemos eso de la comida, ¿no? Entonces, y es un suplemento que en realidad está replicando una función que nuestro organismo realiza. Y hoy por hoy están apareciendo bastantes eh, suplementos similares, ¿no? Eh, ahora, yo obviamente por el lado de la suplementación, hablando de, del aspecto cognitivo, yo particularmente les voy a dar mis top 3, que creo que cualquier persona en general se podría beneficiar del consumo de esto, sobre todo nuevamente a nivel cognitivo. A el primero de ellos es aceite de MCT, a rajatabla, sin duda alguna. A mí particularmente, consumir ese aceite me cambió la vida. Eh, fuera de eso, es muy saludable. El, el, el aceite es como... Y si cuentan con las propiedades, por ejemplo, medicinales, llamándolo así, el aceite coco, que es, que es antimicrobial y antibacteriano. Eh, y es un aceite ultra concentrado de estos ácidos brazos de cadena media que conversamos anteriormente. Entonces, cuando tú consumes... Una cucharada de ese aceite que es 100% MST, tu cuerpo, yo te juro que cuando lo tomo, yo, o sea, ya inclusive cuando, por ejemplo, se me acaba y no lo puedo reponer muy prontamente, yo siento falta de eso, es algo que mi cuerpo me pide. Y es algo que en realidad cualquiera de nosotros puede incluir porque es algo que proviene es un ultra extracto concentrado del coco, ponte, no, no estamos hablando de nada sintético ni artificial. Eh, y es algo que, por ejemplo, disminuyendo quizás el consumo de algún otro otro graso, podríamos incluirlo en nuestra alimentación sin ningún problema, ¿no? Sobre todo en estos lapsos donde nosotros estamos trabajando, donde estamos usando uso de, de nuestro intelecto para trabajar. Eh, el segundo, pero no menos importante, a mí me parece particularmente la L-teanina. Yo la obtengo a través de la guayusa, que es una hoja en verdad originaria de la selva y que hoy por hoy felizmente ya se se domesticó, digamos, y se está comercializando eh, aquí en Perú inclusive. Eh, la guayosa es una hoja que tiene cafeína, que es el tercero, y cafeína y L-teanina. La L-teanina es un aminoácido que se categoriza como un nootrópico y este aminoácido, curiosamente, lo que hace es funciona, el, mejora el funcionamiento de las rutas, de una cierta cantidad de rutas neuronales del cerebro que están asociadas a la productividad, a la memoria y a la retención de información. Entonces, nuevamente ahí, por el lado del proceso cognitivo, estamos hablando de algo súper poderoso. Y la tercera, en verdad, que a mí me parece fabuloso, tanto por el, por el aspecto cognitivo como por el, el ámbito deportivo, es la cafeína. Así lo obtengas a través del café, así lo obtengas a través del matcha, a través de la guayusa. Hay personas que la suplementan, inclusive en cápsulas, porque sufren de reflujo o acidez. Eh, yo siento que la cafeína es un inhibidor, un inhibidor de la fatiga espectacular. Y me gusta, a mí particularmente, hay, es cierto que, que, a ver, con esto yo no, no les estoy diciendo que hay que tomar café todo el día. Hay que saber administrar la cafeína y utilizarla en momentos donde realmente nos vaya a generar un beneficio. Pero en realidad el potencial de la cafeína a mí me parece brutal. O sea, despierta, ¿me entiendes? Tu mente te hace estar mucho más alerta. A mí particularmente, yo me siento bien cuando consumo cafeína. O sea, me siento feliz, me siento contento, me siento alegre. Cuando me falta mi café por la mañana, siento que algo me falta, ¿no? Eh, inclusive hay estudios conductuales que asocian mucho el consumo de café al tema de, de, del bienestar, de, la, de, la me, de, de las mejores sensaciones a nivel anímico en varias personas, ¿no? Y yo creo que justamente es por eso, por esta activación que está causando la, la, la cafeína, al fin y al cabo, en nuestro sí. cerebro, ¿no?
2: Quiero, quiero sumar una algo de valor porque yo soy cafetero, o sea, yo tomo café full, Santiago sabe, Santiago también toma bastante, pero yo a veces me pasa la mano. Eh, y lo suyo, por... lo suyo ya
0: es alucinante.
2: Y por buen tiempo, o sea, de nuevo, ¿no? yo estaba acostumbrado a hacer esto de, de, de ayunar en la mañana. Ahora me esfuerzo para desayunar porque, de nuevo, quiero esas calorías. Pero por buen tiempo yo iba a la oficina con mi, con mi café para llevar. Y básicamente eso era lo único que consumía de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde cuando, cuando almorzaba, ¿no? Pero algo que he aprendido a través de un señor que se llama Aubrey Marcus... Eh, uh -huh. empezó una empresa también de suplementos que se llama Onit, On es que es muy malo tomar café como primer insumo del día porque lo que pasa es que cuando dormimos perdemos, nos deshidratamos porque la, la humedad dentro de nuestro cuerpo es mayor y cuando estamos durmiendo y pasamos esas, no sé, pues 6 a 8 horas botando aire por nuestra boca y por la nariz cuando dormimos, nos deshidratamos, por eso es que nos levantamos un poco más livianos en la mañana. Entonces, para en verdad sacarle el jugo al café y no deshidratarnos aún más con el café, porque el café sí te deshidrata, es apenas te levantes en la mañana, tomarte un buen vaso de agua, tal vez le puedes agregar algún tipo de sal, sal de maras, suena bien loco, pero hay bastantes minerales en la sal, en especial si es una sal de maras, algo más grueso. Le puedes poner un poco de limón, que, que le da un, unos, unos beneficios más, no, soy, no, no sé tanto la, la tecnicidad del tema, pero tomarte un, un buen vaso de agua en la mañana para rehidratarte, y luego más adelante, tal vez una hora después, dos horas después o más adelante, cuando te tomes ese café, le vas a sacar mucho más del beneficio, porque te va a durar más, y el pico del café va a ser también más alto.
1: Sí, ahí digo solamente para complementarte, sí, de hecho hay muchas personas que se levantan y con las mismas toman un café. No es lo ideal, porque también cuando nosotros nos levantamos por la mañana, es el momento donde nuestro cuerpo está en uno de... En la producción natural de cortisol más elevada del día, natural, ojo, porque pueden pasar cosas durante nuestro día que manden nuestro cortisol al cielo y eso ya no depende de nosotros. Pero la producción natural de cortisol más elevada de nuestro día es que en la mañana, porque es a través de esta que justamente nos levantamos, ¿no? Entonces, si tú de por sí ya te levantas, por ejemplo, con el, con el cortisol medianamente alto, eso es directamente tu sistema nervioso, y te estampas un café en y ni te levantas, obviamente es entendible que te, te, te sientas un poco alterado por este café, ¿no? Cuando en realidad, como tú dices, lo que debería suceder es tú te levantas y te hidratas primero. Primero que nada es hidratarte, ¿no? Y después de eso, ya tomas el café. Se, se dice que en verdad depende de la persona, suele ser entre 60 a 90 minutos que puede durar este pico de cortisol una vez que se levanta, pero, claro, es, digamos, el, 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 esta ventana de tiempo, digamos, ideal que hay que respetar, hay que saber respetar para poder, como tú dices, sacarle el máximo provecho a esta bebida, ¿no?
2: Y no, no quiero dejar de, de, de pasar la oportunidad de hablar un poco de, del ejercicio físico, que también es un, un tema que, que tú tocas a menudo. Para la persona que tampoco quiere ser un fisicoculturista, eh, o para la persona que no practica un deporte, que simplemente quiere estar saludable, quiere tal vez bajar esos kilos de más, y simplemente estar fit, en pocas palabras, ¿cuáles son las, algunas indicaciones claves que tú les das a, a tus pacientes?
1: Mira, primero que nada, es que si tú no quieres ser, un, un, o verte como un culturista, no entrenes como uno, ¿no? O sea, yo creo que, por un tema más que nada de tradicionalismo, acá entrenábamos mucho el, el clásico entrenamiento de hipertrofia tradicional, de una sala técnica, digamos, de gimnasio, pero hoy por hoy en realidad ya no tiene por qué ser así. O sea, yo creo que en general nuestros cuerpos tienen capacidades deslumbrantes y alucinantes y que nosotros podemos mejorarlas y desarrollarlas a través del entrenamiento. Yo siempre lo que leo a las personas es también, nuevamente, no o sé sea, así como, como les comentaba al inicio de, de este episodio, ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Tú qué buscas a través del entrenamiento? O sea, estás únicamente buscando sentirte bien, vacilarte, divertirte, como es en el caso, por ejemplo, de muchas chicas, personas, mujeres, que les gusta, por ejemplo, bailar, eh, el zumba. Así como hay personas que me dicen, no, yo quiero eh, estar preparado, no sé, para competir en un eh, en un Inca Challenge, por ejemplo, que es en realidad una prueba que, que sí pone, digamos, a prueba, valga la redundancia de la palabra, tus capacidades, eh, biomecánicas como, como humano, ¿no? Entonces, primero que nada es eso, o sea, realmente preguntarte qué cosas, qué, qué es lo que tú buscas a través del entrenamiento. Hoy por hoy, felizmente aquí en Perú, que en verdad el tema se viene actualizando cada vez más, hay muchísimas alternativas de varios centros de entrenamiento, varias metodologías de entrenamiento que hoy por hoy ya no tenemos que desplazarnos a ningún lado, las podemos hacer desde casa, eh, hay en general distintos digamos ramas, hay distintas metodologías que se pueden adaptar bastante a lo que cada uno busca. Eh, yo particularmente, la razón por la que entreno, por ejemplo, es yo entreno para ser una persona más longea, o sea, para de acá a unos 30, 40 años, igual poder agacharme a recoger algo del piso, igual quizás pueda subir una maleta, ¿me entiendes? A, a no sé, un cajón que, que esté por encima, digamos, de, de la altura de, de, de mi frente, ese tipo de cosas. O sea, yo entreno para mantener, para mantener, para ser una persona más longea. Eh, y que esto también en verdad me lleva, obviamente, al, 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 digamos, al, al segundo punto, ¿no? El tema del sobreentrenamiento es algo mucho más común de lo que pensamos. Hay personas que entrenan y se exigen al máximo porque únicamente dicen, oh, esto es un reto y yo lo tengo que superar como el lugar, pero ahí se crea esta disociación entre lo que realmente tu cuerpo, tú le estás dando un estímulo positivo a tu cuerpo y lo que tu cuerpo realmente está pudiendo tolerar. Entonces, y hay que tener en cuenta algo, si tú no eres un deportista de alto rendimiento, el, el tema de, 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 de también la rigurosidad con el entrenamiento se asocia mucho a las calorías. En realidad, si tú quieres una mejor estética, eso tiene que venir de acá, no tiene que venir del entrenamiento. O sea, no es que tú te comiste un pedazo de queque y tienes que, eh, digamos, prolongar tu corrida una hora más, porque no funciona así. No es que a más comida tenemos que hacer más ejercicio, o de cierta manera que el ejercicio que hacemos tenga que, la actividad física, mejor dicho, tenga que pagar o compensar esas calorías extras que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres una persona que trabaja con su intelecto y tú cuidas tu alimentación, basta con que entrenes tres, cuatro veces por semana, que es algo bastante manejable y tolerable, para que tú, ustedes me entiendes físicamente bien, te veas como te quieres ver, y que sobre todo sea algo que puedas mantener en el tiempo y te puedas mantener libre de lesión, que es uno de los aspectos más importantes en realidad que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de entrenamiento, ¿no? Porque obviamente alguien que ya está acostumbrado a hacerlo, nadie quiere pasar tiempo fuera de, de, del entrenamiento en sí, no parado, no, justamente.
0: Es lo, es lo peor, definitivamente. Me has hecho acordar a, a un podcast que vi de Joe Rogan con un lucha, luchador, o, un, o sea, un ruso que hace lucha de romana.
1: Y uh -huh. parece que los
0: rusos siempre ganan en las Olimpiadas en lucha de romana, le ganan a los americanos y le preguntaba de por qué siempre ganan. Y le dice, porque entrenado con los americanos y son unos locos, porque cada vez que haces el training y están esparreando, todos van con toda la fuerza, con todas las ganas y, 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 y están metiendo, como si fuese el día de la pelea. ¿no? Y desde Exacto. la perspectiva rusa, eso, eso es para novatos, porque el mejor entrenamiento es el que tú puedes hacer todos los días. Y te dice, si tú vas teniendo... al gimnasio y puedes hacer 10 planchas. Y, y, y dices, oh, es que ¿sabes qué? Va a poner máquina Y, máquina, y vas a hacer 10 planchas la, Todas las que puedes Y, y te sacas o sea, como, como que te exiges demasiado horas, Y es tu jato demasiado dolorido Che, te saca, como que dice todo de ti Pero no vas a volver a querer entrenar hasta el siguiente lunes Porque te da dolor el cuerpo exacto Mientras que exacto. si puedes hacer 10 Y vas el lunes y haces 6 planchas El martes puedes hacer 6 planchas El miércoles puedes hacer planchas el, el jueves puedes hacer planchas Entonces lo que dices es cuando llega al final del año y miramos para atrás y vemos el volumen, yo hice menos repeticiones, pero de manera más consistente, y a, a, a fin de cuentas, sumando, hice más planchas que tú, el triple. Tú fuiste y diste lo mejor de ti y te forzaste, pero ahora te lesionaste, no entrenaste cinco días porque te dolía el cuerpo, esos días comiste mal, etcétera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me he lesionado muchas, yo hago barras y me he lesionado un montón de veces porque oye, estoy haciendo ocho barras, pero quiero estar en tres, entonces me voy a sacar la mugre. Y yo te lesionas, tres meses parado, y, y, y se te fue el chiste ¿no? entonces uh -huh. ese, más vale, eso me parece bien, bien sabio, verdad más vale mucho más la consistencia y poder estar al día siguiente más vale estar pasado mañana en el gym poder regresar pasado mañana que, que darle con todo y, y lesionarte ¿no? para, para sumar eso, o sea, algo importante de mencionar porque tal vez hay alguien escuchando esto y es como
2: que ¿qué onda? estoy escuchando ERE Digital y porque están hablando hace más de una hora de, de, de nutrición y, y ahora de, de ejercicios lo que la gente tiene que entender es también todos los beneficios para tu estado mental, no fuera de salud y de longevidad, también el estado mental. O sea, a la hora que entrenes, va a bajar tus niveles de cortisona, te vas a sentir más tranquilo, tu nivel de ansiedad va a bajar y vas a poder hacer un mejor trabajo luego. Te vas a relacionar mejor con tus clientes, con las personas con las que trabajas, con tus socios, con tus colaboradores. Y al final de cuentas, es una inversión, una inversión en ti mismo, ¿no? O sea, a ti no hay que decírtelo, eres, eres el coach de, de, de eso, ¿no? Pero muchas personas, de nuevo, piensan, voy a trabajar más en lugar de, digamos, hacer ejercicio o hacerme un plan de comida o algo por el estilo, porque no, lo que yo quiero es crecer mi empresa o estoy, estoy emprendiendo y no tengo tiempo para eso. También esa es otra, ¿no? Cuando se dan cuenta de que en verdad aplicar estas cosas desde el lado de nutrición hasta el lado del ejercicio te va a ayudar al otro lado y lo vas a lograr más rápido. Entonces no hay que dejarlo de lado de ninguna manera.
1: Sí, y definitivamente. Y solo para complementar lo que, lo que decías Santiago y que tiene que ver en verdad también con lo que tú has dicho Diego, que se aplica para muchas cosas, no solo para el entrenamiento, yo particularmente comparto mucho la filosofía de los rusos y particularmente la de un entrenador que ha estado incluso en el podcast de Joe Rogan, que es Pavel Satsulin, que es el, el padre de los, del entrenamiento con pesas rusas, con Ketelbel y ellos hablan del flow state, o sea, de trabajar en un 70% de tu capacidad porque eso es lo que a largo plazo te da una mayor, digamos, continuidad disminuye bastante tu riesgo de lesiones y sobre todo hace que eso sea sostenible y tal cual como dijo Santiago, o sea, cuando tú haces el recuento del año, en términos de volumen de entrenamiento, has tenido un mayor volumen que quizás una persona que se fue all out una semana y luego tuvo que pasar tres meses parado porque le surgió alguna lesión. Yo creo que en verdad en la vida las grandes cosas se construyen con pocos. Pe pequeños esfuerzos que nosotros realizamos constantemente y que poco a poco estos se van juntando y nos van llevando hacia cosas más grandes, ¿no?
0: Definitivamente, eso, eso, eso o sea, es una muy buena observación que eso también aplica para el trabajo, ¿no? o sea, la, la regla es, o sea, te dice, you can't go all out eh, como eh, siempre, o sea, no puedes meterle con todo, por definición, con todo siempre, porque si le metiste con todo significa que te excediste y luego tienes que recuperar. Y si tú pides, si dices, oye, oh, le voy a meter con todo un mes y me voy a quedar trabajando hasta las 2 de la mañana, no estás trabajando, en verdad estás deshecho, tomando malas decisiones, no estás concentrado, estás procrastinando, no estás siendo efectivo, pues te puedes hacer agendado hasta las 3 de la mañana, pero qué, qué, tanta, como que, qué tanto tra o sea, realmente trabajo estás teniendo como output en esas sesiones, ¿no? Y, y sí, por ejemplo, yo también a veces me, me ganan esas... esas, esas esa ambición de, oh, ¿sabes qué? Lo voy a meter con toda esa semana, trabajaste a las 10 de la noche toda la semana, pero ahora digo como que en verdad no es inteligente porque lo puedo hacer, pero el fin de semana voy a estar molido, la siguiente, el siguiente lunes no voy a estar atento y, y, y va, va a haber un costo por haberle, haberme excedido tanto. ¿ver? Como tú dices, dosificar los esfuerzos y, y ser constante. Y más vale tener buenos días de trabajo cortos, pero efectivos y constantes a lo largo del año que estar madrugándote siempre y, y estar como desorganizando todo porque de ahí eso repercute en que como estás maxi maxi out con el trabajo luego tampoco entrenas y luego comes mal y, y como todo se va desorganizando ¿no? me parece sí, bien es importante eso que que usted. Ya, ya para para hemos hablado bastante de nutrición queríamos hablar un poco hablar también un poco de otra dimensión tuya que nos parece bien chévere que es que tus redes sociales como coach nos parecen como que están bien manejadas bien paja y es más que nada porque no sé, veo tu Instagram y creo que transmites mucho una versión holística de tu persona. No es solo yo soy coach, de la nutrición, sino también hablas de, de, de ejercicio, de tu historia personal, y de tu familia, y de tu filosofía, un poco sobre estoicismo y esas cosas, y se pueden ver a tus amigos, tus pacientes. Entonces creo que refleja muy, todas tus dimensiones como persona, no solo eh, estrictamente nutrición, coach, entrenamiento, los rusos, las pesas, el flow state, etc. Entonces... A ah, ver si nos puedes contar un poco de eso de cuál es tu estrategia de redes sociales, qué es lo que mejor te funciona, qué, qué, qué es lo que haces en redes sociales que en el fondo lleva a una persona que no conoces a ver tus redes y luego de un día esté sentado en tu consultorio y, y se vuelve un cliente, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tratas de comunicar?
1: Sí, mira, yo de hecho creo que también ha evolucionado mucho con, con el pasar del tiempo. Yo inicialmente compartía quizás un poco más no sé, si iba a visitarme una persona famosa, si asesoraba a una persona famosa, comunicaba eso, como que hoy oh, tal persona vino al consultorio, y, y que no sé qué, y, y etcétera, tips nutricionales, por ahí recetas, en, en un momento comencé a compartir bastantes recetas, pero yo me di cuenta que en verdad, o sea, el, el aspecto justamente, yo particularmente me dedico a eso, digamos, doy asesorías, como yo le llamo estilo de vida, pero a mí particularmente, yo siempre digo que soy un, un, una persona en desarrollo. ¿Por qué? Porque me interesa mucho justamente el tema del desarrollo humano como tal. Y yo en realidad, poco a poco, conforme también fue creciendo mi perfil y, digamos, fui llegando a una mayor cantidad de personas, eh, tengo yo un, un digamos, ¿cómo, cómo, cómo explicarlo? Eh, yo en un momento, en un determinado momento, dije, Oye, ¿sabes qué? Si yo voy a llegar a esta cantidad de personas y, puedo, digamos, de cierta manera transmitirles algo. O sea, si ellas, ellos, digamos, a través justamente de su seguimiento me están dando una voz, yo quiero utilizarla de manera correcta y quiero transmitirles algo que realmente les sirva y algo que realmente sea de valor para ellos. Y todas estas cosas que en realidad yo contemplo dentro de lo que para mí eh, representa el tema del desarrollo humano, como tú comentaste, el tema de, de la literatura, por ejemplo, el estoicismo, a mí a veces siempre he sido una persona perspectiva y muy reflexiva, eso es algo que siempre he tenido pero que a veces me costaba un poco compartir, me costaba un poco expresar obviamente por, yo que sé inseguridades, siempre este miedo ¿no? De, de que alguien por ahí te critique, pero conforme fue pasando el tiempo me fui dando cuenta de que las personas había muchas personas que se relacionaban con las cosas que yo comentaba, varias personas que, así por ejemplo, quizás en la publicación no se hacían presentes, me escribían por internet y me decía oye, ¿qué ves? si en realidad tienes mucha razón con esto, a mí me pasa esto, entonces yo encontré ahí en realidad una manera de conectar, y eso yo creo que es lo más importante para cualquier persona, independientemente de la cantidad de seguidores o lo que sea que tenga, es realmente tú si logras a través de esa pantalla, a través de ese contenido, si tú logras conectar con la persona que lo ve del otro lado. No es lo mismo que yo te ponga, digamos, una foto, yo que eh, un sé súper bien vestido, con un súper sunset de fondo, unos colores exactamente. Y, y únicamente para buscar conseguir likes. O sea, sí, definitivamente, Instagram es, es, es una plataforma que al fin y al cabo tiene métricas, y, y las métricas medianamente es una plataforma, yo creo, el Instagram que de cierta u otra manera nosotros la utilizamos como una forma de, de medir el liderazgo, de cuantificar el liderazgo, lo cual en realidad es un arma de doble filo. Y yo poco a poco en realidad fui dejando de hacer contenido que yo consideraba popular, que popularmente iba a ser aceptado, y como dije, voy a comenzar a hablar de cosas más serias, voy a comenzar a compartir real y auténticamente lo que yo pienso respecto a muchas materias. Eh, hay inclusive un montón de personas que a veces me, me obviamente en buena onda, ¿no? Me, me, me comentan o, me, o, 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 o me, me hacen la, digamos, esta broma de que me ven como un revolucionario. Y no es que en realidad yo, yo busque generar esto, sino que simplemente yo digo, si yo tengo esta plataforma, yo le voy a, yo voy a llegar a las personas como realmente soy y yo particularmente les voy a compartir lo que realmente pienso. Y esto particularmente sí fue algo que, que yo heredé de, de un amigo muy cercano y al cual yo sigo mucho, y estoy seguro que muchísimas personas han escuchado hablar de él, que es Sebastián León Prado del mundo de Rabbit, de en realidad, si tenemos una voz, o sea, si nosotros tarde o temprano estas personas que nos siguen nos dan una voz, utilizarla para comunicarles cosas que realmente les sumen, porque yo creo que también yo puedo ponerme a hacer rutinas, a grabar mis ejercicios todos los días en mi sala, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué realmente le estoy dando yo a las personas? ¿no? este Entonces, lo mío, digamos, partió mucho por ahí, por el tema de realmente presentarme de la forma más auténtica en la que poder ser totalmente transparente expresar, contarles mis inseguridades, porque yo soy un ser humano exactamente igual como todo el mundo y no, yo creo que el tema de que tengas unos cuantos seguidores no, no te hace diferente del resto. La vida real en realidad es esta y nosotros tenemos que utilizar esa plataforma literalmente como una plataforma de comunicación y como les dije, una forma de conectar con las personas. No, no y esa
2: genuinidad y esas ganas de enseñar, de ayudar, de aportar valor, se siente. O sea, en cualquier persona que lo haga, ¿no? Se sienta a través de, de, del otro lado de pantalla y, de nuevo, como mencionaste, no al inicio tal vez estabas un poco preocupado de lo que podían decir o de cómo, si es que te iban a, a aceptar tus mensajes. Y luego, una vez que lo empiezas a hacer de manera genuina y aportando realmente valor, te das cuenta de que, aunque no te acepten, o sean bien pocas personas que te acepten, igual vale la pena, porque estás escalando tu tu querer de ayudar, ¿no? Que no, lo haces con tus clientes, pero ¿por qué solo con tus clientes? ¿Por qué no de una manera más abierta con todas las personas que están en Instagram o, o en cualquier otra red social, ¿no? Y, y eso es lo más importante que las personas creo que tienen que, que destacar que es no te pongas a pensar qué es lo que va a sacar más clics, qué es lo que va a, a sacar más likes, porque entras como que en este juego de en verdad empezar a replicar otras personas y ver qué es lo que está sacando más likes y pierdes, en, en la mayoría de los casos me imagino, esa motivación intrínseca porque ya no te nace el contenido, sino te estás copiando o lo estás haciendo por una métrica externa, en lugar de simplemente decir, oye... En mi vida he recolectado esta información y creo que es de valor que otras personas también la tengan. Y el simple hecho de compartirla es lo que te motiva a, a seguir publicando, ¿no? a seguir ayudando a las personas. Y se siente con tu contenido. Obviamente, así como mencionas, como el mundo de Rabbit, tu foto sombra asas y eso también fijo ayuda.
0: Creo que todos tenemos un don, todos tenemos algo que nos apasiona y todos tenemos algo en lo que somos buenos creo que nadie elige eso, es bien loco, pero nadie acá elige, o sea, yo no elegí que a mí me gusta el marketing y tú no elegiste que a ti te gusta la nutrición, lo descubrimos, ¿no? Pero creo que sí puedes elegir dedicarte al don con el que naciste, ¿no? Y, y creo que cuando eliges eso es cuando entras a esta especie de flow state en el que estás súper conectado con lo que haces porque es quien eres y, y es súper coherente y te hace feliz y te viene energía y cuando agarras y, y eso encima lo compartes en redes sociales, creo que es algo muy bueno porque en el fondo solo estás compartiendo positivismo, ¿no? O sea, el mensaje es, mírame, soy una persona que ama lo que hace y, y ama el contenido que estoy, que estoy haciendo porque es estoy vinculado a, a quién soy y qué hago y lo compartes con las personas y, y, y es eso, ¿no? Yo también creo que, por ejemplo, cuando empezaba también, me da, lo típico, ¿no? Me da roche crear contenido, no sabía si alguien quería escuchar el mensaje que tenía que decir quién soy yo como para dar un mensaje, que son dudas que a todos nos da claro. cuando... Cuando nunca subí una story y estás en plan como que, mire, me dice esto, yo, yo te aconsejo otra cosa. Pero creo que conforme cuando te vas creciendo y, y sabes quién eres y hacia dónde vas y, 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 y qué quieres, y sabes que es algo genuino, pierdas ese miedo a compartir las cosas que tienes que decir porque es quién eres y simplemente estás compartiendo quién eres con el mundo. ¿no? Y si estás alineado claro, con, con, con tu misión, con, con ese don que se te ha dado y estás alineado con eso que has elegido para seguir, es, es sumamente positivo, ¿no? Por ejemplo, el martes estamos hablando con Paloma Marte, no también y no sabes cómo se notaba la autenticidad en todo lo que hace y creo que por eso la rompe, porque, porque tú dices stories y todo es positivo, nada es fingido, todo es espontáneo, todo es bueno, solo es una persona que está disfrutando de su vida y comparte eso con todos, ¿no? Y, y lo mismo contigo, o sea, se nota que tienes una historia personal con todo este tema de que tú bajaste de peso y ahora ayudas a las otras personas, trabajas en marketing, pero te diste cuenta de que de que lo que en verdad te llenaba y te retificaba era ayudar a personas a, a, a tener un estilo de vida saludable y, y ahora estás compartiendo esa cosa que te hace feliz con el mundo, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor estrategia de marketing, no se trata de formatos de contenido, de, de stories, de, de LinkedIn versus Facebook, sino de, brother, dedícate a lo que te apasiona y te llena y te hace feliz, y si compartes ese tipo de contenido, te va a ir increíble, punto porque se nota y se siente, y porque el contenido va a tener un impacto positivo en el resto, que es el mensaje o oh, hecho Cholo, dedícate a lo que te hace feliz
1: ¿no? Totalmente, y solamente para complementarte, es tal cual yo resueno con todo lo que han dicho, el, el, por ejemplo el contenido que yo tengo hoy por hoy, que es también una pregunta que me hicieron inicialmente, las fotos, el, el, digamos el tratamiento, los filtros, todas son cosas que yo he aprendido es justamente la conexión que yo he tenido con otras personas que han creado contenido y que han compartido. Por ejemplo, yo he visto los tutoriales de, 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 de Conejo, del mundo de Rabbit. Yo tengo un amigo que es fotógrafo, se llama Renzo Chipola. Él se dedica a la creación de contenido, él me ha ayudado muchísimo. Y es justamente compartir, ¿no? O sea, yo creo que en verdad, todos, o sea, nosotros en la vida, nosotros somos seres sociales y nosotros tenemos que aprender de cierta manera u otra a vivir en comunidad. Muchas veces yo viví la vida, sobre todo en la universidad, quizás te enseñan a que tú tienes que pensar siempre en qué, o cómo, cómo solía ser anteriormente, ¿no? El tema de la competencia, que tú ibas a estudiar con otras dos personas y con, que con ellas siempre se iban a pelear los puestos de trabajo, y eso a mí me parece una falacia. Cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene un estilo de vida, cada quien encarna un personaje distinto, y yo siento que obviamente la manera en la que en realidad cada uno cumple, o digamos, eh, de cierta manera u otra, llega a encarnar su, su máximo potencial, es justamente interactuando y creando esta, este sentido de comunidad, porque al fin y al cabo, en verdad, la vida no es una carrera, ¿no? O sea, esto es una maratón y se trata, obviamente, de tratar de llegar todos al punto de llegada, ¿no? Al menos, yo lo veo de esa manera, y yo considero que, en verdad, si yo he crecido y mi contenido ha evolucionado, de una cierta manera, ha sido gracias a todo este apoyo que he tenido de todos esos otros creadores de contenido que abiertamente han compartido lo que pensaban. ¿no?
0: Sí, creo, creo, creo que es un paradigma muy bueno que hay tener claro cuando, cuando eres emprendedor, porque los emprendedores, o sea, somos bien ambiciosos, por algo agarras y le das la contra a todo el mundo y pones una empresa, o pones un de negocio, porque bro, tienes una ambición, tienes una ganas de comerte el mundo Exacto. y, y demostrarle a las personas de que, de que la visión que tienes la puedes concretar, o sea, hay, hay algo muy retador de emprender pero hay que romper ese paradigma de, de que, oye, el éxito de los demás se acuesta cuesta de mi propio éxito. O sea, eso es una, una cosa que muchas personas piensan y es, no puede ser más mentira. O sea, que, que otro marketer, yo una agencia increíble, no me perjudica para nada porque hay clientes para todos, es un mundo gigante y podemos, podemos compartir, ¿no? Y, y en esas líneas, yo también, algo que rescato mucho de tu manejo de redes es que creo que eres de las personas que más colaboraciones haces. O sea, cada rato te veo y estás en Instagram Lives tienes tu propio podcast, invierto, in, o sea, invitas a creadores de contenido, otras personas, estás acá, ¿no? En nuestro propio podcast. Y, y eso es algo que también quiero aconsejar al resto de personas, ¿no? Que, o sea, Diego y yo hacemos publicaciones, hacemos nuestros, nuestros propios posts, hacemos anuncios, pero algo que más nos mueve hacia adelante es simplemente invitar a otra persona que tiene otra comunidad y, y traerla al podcast y ver qué piensa y, y, y también qué que, que nuestra comunidad conozca a esta persona y, 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 nos, y nosotros nos conozcan la comunidad esta. O sea, es que como es intercambio de audiencias, en el fondo todos salimos ganando. ¿no? Entonces, de repente tú tienes señores en nutrición que, que van a ver esto y van a aprender un poco de emprendimiento y, y viceversa, o sea, nuestros que están súper metidos en marketing y ahora están escuchando un mensaje que, que si no eres venido, no lo has dado de cómo que, oh, de si quieres emprender, también tienes que cuidar tu salud. Y, y es un mundo colaborativo, ¿no? Y ya en esas líneas... Eh, que paréntesis te felicito porque este ha sido el podcast más largo de, de, de la digital, así oficialmente <risa> lo caso gracias, eh, gracias. ha sido épico eh, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos? O sea, hay, hay alguien ahorita que trabaja en marketing y dice, oye, quiero ser coach eh, quiero ser nutricionista o quiero ser algo parecido a lo que hace, a, a lo que hace Renato eh, de repente machiolo ¿qué, qué, qué consejo le darías? Así, lo más importante que tiene que hacer
1: eh, yo creo que lo más importante es que, en general, yo creo que para cualquier persona es que realmente escuchen el llamado. Yo sé que a veces suena como algo quizás un poco muy, muy, muy romántico, muy holístico, pero yo siento que durante... Yo creo que todos nosotros pasamos por distintas etapas de nuestra vida donde nosotros sentimos que hay señales. O sea, a, a, pasamos por distintos momentos que si nosotros quizás luego logramos conectar, nosotros podemos decir, oye, por acá, como fue mi, ¿no? No fue algo que yo, yo nunca en mi vida me imaginé, o sea, si tú, por ejemplo, en Quinto me me preguntas a qué te vas a dedicar, nunca en mi vida te hubiera respondido que me iba a dedicar a lo que me dedico hoy por hoy. Pero poco a poco, nosotros también somos seres cambiantes, vamos a aprender nuevas cosas, deshacemos, desaprendemos para volver a aprender, y, y, y estas cosas, estos nuevos aprendizajes abren distintas puertas, ¿no? Entonces... No, conf no conforte con lo seguro, porque yo también creo, y es algo que, que he comunicado más de una vez, hoy por hoy esta coyuntura nos ha demostrado que en realidad la vida es mucho más frágil de lo que nosotros pensábamos, y que lo seguro ya no es tan seguro como pensábamos inicialmente. Entonces, en realidad yo creo que nuestro tiempo acá es muy valioso, es un regalo, y que deberíamos realmente apostar y tratar de correr atrás de eso que realmente enciende nuestra alma, no o sea eso que nosotros realmente sentimos desde dentro que es justamente este llamado, ¿no? O sea, que, que resuena mucho con lo que tú decías, Santiago, de encontrar nuestro don. O sea, realmente dar con nuestro don y no taparse los ojos y, y, y darte cuenta. O sea, si no tiene nada de malo que quizás te equivocaste tomando un camino, eso no quiere decir que vas a tirar cinco años de aprendizaje al tacho porque no lo es. Absolutamente todas las experiencias de tu vida suman porque todo ese aprendizaje y el aprendizaje en realidad en la vida es constante y no se detiene nunca, a no ser que tú quieres que a ti sea... Y, y es básicamente eso, ¿no? O sea, no taparse los ojos, ser sincero con uno mismo, interiorizar, pasar tiempo con uno mismo y decir, o sea, realmente, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Y qué es realmente lo que yo quiero hacer? no Que creo que es algo que muchas veces no, no le dedicamos el tiempo necesario y por eso hay muchas personas que terminan digamos, eh, vagando por ahí sin, sin, sin encontrar un rumbo muy específico, porque son personas que quizás no han tallado la suficientemente fibra interna para darse cuenta o encontrar realmente cuál es su don, ¿no? Cuál es su regalo.
2: Claro, una vez que la ves, una vez que lo sientes, mándate nomás.
0: Oye, bueno, Renato, muchísimas
2: gracias. Puta Choloqué en cierre, bro, ¿verdad? Ha Épico. sido, sí. ha sido una, una, una gran conversación. Eh, espero que, que la comunidad haya sacado todo tipo de consejos prácticos de esto para, para cambiar sus vidas, espero algunos. Eh, la vamos a repetir de todas maneras algún día. Sí, yo, y te felicito, en verdad, seguir rompiéndola.
0: Muchas gracias por, por venir.
1: Nada, muchísimas gracias a ustedes, más bien, para mí ha sido siempre un gusto y, y nada, espero también que, que, que le guste a todos los oyentes, ¿no? Y encantado de, de poder conversar con, usted, con ustedes en una próxima oportunidad.
0: Bravo. Dale. Gracias. Vamos hablando.
1: Nos vemos.